2: Hallo, dit is weer een nieuwe aflevering van POTUS. De, de podcast van de Volkskrant uh, over uh, de Amerikaanse verkiezingen. We zitten zoals altijd in de kamer van de hoofddirecteur... de Oval Office van de Volkskrant van Pieter Klok. Pieter Klok zit hier tegenover me. Ook nog, ik, ik zie de adrenaline nog een klein beetje door je lijf gieren. En aan de lijn hebben we onze trouwe Amerika-volgers in Amerika zelf. Michael Persson, onze correspondent. Hallo, Michael. En uh, Natalie Wright, die ook in Amerika was... En nu inmiddels weer terug is. Maar in quarantaine zit je thuis, met dat moet. Als je uit Amerika bent gekomen, dan moet je ja. tien dagen in quarantaine. Dus daar hou je je uh, keuren aan.
3: Ja.
2: Uh, laten we even... De, de vorige aflevering die we maakten bestond eigenlijk uit twee delen. In de eerste zaten we nog in een soort high om zes uur s ochtends... toen eigenlijk de eerste uitslagen binnen uh, druppelden. En ja, eigenlijk toch alles of veel erop leek in ieder geval... dat, uh, dat Donald Trump weer herkozen zou worden... Nou, dat draaide zich, dat kantelde geheel. Toen hebben we nog een tweede deel van diezelfde aflevering opgenomen... om een uur of twaalf, smiddags, toen, uh, toen de pijlen weer steeds meer richting Joe Biden wees. Nou, en daarna zijn eigenlijk die kankzinnige afgelopen dagen gevolgd... waarin uh, ja, we ons hebben blind gestaard op uh, Pennsylvania en Georgia. Uh, laat ik om te beginnen aan jou vragen, Michael. Hoe heb jij de afgelopen dagen doorgebracht?
4: R reizend en tikkend. En vooral kijkend naar wat er, uh, wat er, wat er gebeurde. Maar... Ja, hoe, hoe dat was uh, in een uh, draaimolen zo'n beetje. Zo voelt het. Uh, die, die redelijk hard draaiden, maar niet, uh, net niet doordraaiden Ja,
2: want je stelt je veel van, voor van tevoren. Tenminste, ik qua spanning en nek aan nek en de ene kant of de andere kant. En toch, als dit dan eenmaal gebeurt... Ja, ik, 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 ik raakte een soort gehypnotiseerd door die, door die procenten en die aantallen... die de hele tijd uh, je om de oren vlogen. Had jij dat ook?
4: Nee, dat niet. Want ik uh, denk ik. Want ik, ben, ik, ben wel, ik ben wel eerder. <laughs>
2: Je ging de straat
4: op. Eerder, eerder, ja, de straat opgegaan. En ook. Um, ik dacht, ik, ja, donderdag was wel duidelijk waar het naartoe uh, ging. Um, en toen ben ik gewoon dat gaan afwachten. En verder niet meer uh, ja. al te veel gaan kijken eigenlijk.
2: Jij bent ook een echte journalist. Net, Leo heb jij de dagen doorgebracht?
1: Nou ik dacht de, volgende, de laatste keer dat wij elkaar spraken was inderdaad dat het nog leek alsof Trump ging winnen. En toen ging ik slapen in New York City en toen werd ik wakker zoals de rest van Amerika met ineens een heel nieuwe realiteit. Dat ik dacht wacht eens eventjes, volgens mij gaat Biden het toch ineens winnen. Dus dat was echt wel heel erg gek. En toen ben ik de straat op gegaan en toen voelde je wel wat van die, ja, van die spanning. Dat mensen dachten hey, eerst heb je verloren en dan heb je ineens misschien toch gewonnen de Biden aanhangers. Uh, dus die spanning die was er denk ik wel heel erg te voelen en ik denk dat heel veel democraten ook het gevoel had oh het zal toch niet toch net nog door onze vingers heen glippen op het laatste moment dus er was op zaterdagmiddag uh, in Nederland uh, zaterdagochtend vroeg in Amerika denk ik ook echt een ontzettende opluchting bij een hoop mensen te voelen.
2: Ja en het wonderlijk is natuurlijk dat we heel veel gepreludeerd hebben op die poststemmen die in het grootste deel van de staten ges, uh, geteld worden na de reguliere uh, stemmen dus eigenlijk was het niet eens zo'n onvoorspelbare gang van zaken zoals het gegaan is? Ja. Uh, waar we toch ook een beetje in zijn gelopen dan weer.
1: Ja, want, dacht, want het was eigenlijk te voorzien hè, dat op het begin uh, Trump uh, heel veel stemmen zou krijgen. Omdat toch veel republikeinen op de dag zelf zouden stemmen. En uh, dus het was eigenlijk wel te verwachten dat die poststemmen... Veel mensen die, uh, die toch bang zijn voor het coronavirus, die per post hebben gestemd, uh, zouden op Biden gaan stemmen. Dus dat hij la op een later moment zou inlopen. Maar ja, als je daar dan toch mee geconfronteerd wordt, kennelijk uh, is het toch moeilijk voor de mens om dan, uh, om dan vooruit te kijken. En ik denk dat dat voor Trump ook zo is geweest. He, die heeft echt gedacht, ik heb gewonnen en ineens voor hem op magische wijze uh, draaide de boel 180 graden.
2: Ja, de, de overwinning al uitgeroepen zelfs, Pieter. Hoe vind jij dat er verslag gedaan werd? Hoe heb jij het wel, tot, met welke nieuwsmedia heb jij het geconsumeerd?
0: Ik vooral met de statistieken van de New York Times. Dus ik heb continu wel gekeken uh, hoeveel procent staat die precies voor of achter Biden en Trump. En ik vond het niet zo voor, uh, voorspelbaar, want Arizona dan nam de voorsprong weer af en dat konden toch ook niet zo goed verklaren. En er waren in Georgia waren heel lang verhalen... ja, maar de militairen moeten nog komen. Uh, dus ja, ik, ik, ik was er niet zo zeker van. En het was vooral onbekend terrein waar we ons uh, op bevonden, volgens mij. We waren hier nog nooit geweest met zoveel poststemmen. Dus dan weet je toch nooit helemaal zeker ja. hoe het gaat. Nee, en, en uh, ja, het leek wel als... Ja, en Trump heeft toch uh, wel een reputatie als een soort uh, Houdini... een soort last minute ontsnappingen. Dus ja, ik had toch het gevoel van... ja, misschien uh, is er toch nog wel iets wat we over het hoofd zien. Ja. Maar goed... Ja, en, en ik merkte dat, dat ik merkte, vooral toen die overwinning bekend was, dat ik toch wel, uh, ik had niet zoiets van logisch of zo, helemaal niet. Ik had echt, het kwam toch wel een soort, ja, stiekem, niet bepaald journalistiek, maar een soort euforie los, die ik eigenlijk helemaal niet had aanzien komen.
2: Ja, is dat niet ook toch het hele lastige, dat, dat, dat die hele op je, goed, ook, ook hier hebben we het eerder over gehad, maar dat de hele objectieve verslaggeving... Ja, het is het, was bij CNN ook feeststemming en huilen. En uh, ja. ja, je toestemmen. bent altijd
0: journalist en mensen en dat je is dat blijft. Zo? Al, ja, nou ja, ja, ik denk het wel. Ja, je bent ook gewoon burger, en, en dus je in je werk ben je journalistiek. Maar, maar ja, god, als je op zaterdagmiddag thuis zit, ben je in de eerste plaats burger en ben je enorm ontroerd door die van Jones die daar uh, huilend uh, probeert te verwoorden. Uh, 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 ...welk verstikkend klimaat uh, Trump de afgelopen jaren in, in de VS had gecreëerd... Uh, en, en, ...en hoe bevrijd hij zich nu voelt, ja god, dan, uh, dan schiet ik ook wel vol, ja.
2: Michael, jij hebt er vier jaar ook met je neus bovenop gezeten... ...op, het, uh, op de Trump-administratie, op de regeerperiode van Trump. Voelde jij ook een bijna fysieke opluchting toen die uh, ten einde was...
4: Ja, nou, ja opluchting in de zin van uh, dat, dat het werk leuker wordt, denk ik. Omdat je niet uh, de hele tijd meer achter Trump hoeft aan te lopen. Opluchting voor een deel, omdat ik weet dat heel veel mensen... meer last zouden hebben gehad van een, uh, van een nieuwe Trump-regering... dan van een nieuwe Biden-regering. En dat is, dat is een, ja, een soort van objectieve vaststelling. Als je uitgaat van het maximale geluk van zoveel mogelijk mensen... dan uh, is de wereld beter af met, uh, met Biden. Want de Trump-stemmers, die denken dat ze daar last van hebben, die hebben daar natuurlijk geen last van, want die denken dat het een communist is. Nou ja, dat is niet zo, die vrees wordt niet bewaarheid. Ter Terwijl aan de andere kant, nou, als je gisteren de straat op gaat, ging hier en uh, Latino-mensen uh, in, in de ogen keek, nou, die waren uh, niet alleen opgelucht, die waren gewoon, die zeiden ook echt uh, tegen mij, als ik vroeg wat hun gevoel was, dan zeiden ze, ik voel me veiliger. En dat geldt ook voor Joodse uh, nazaten hier, die ook fysiek zich beter voelden dan, uh, dan een dag eerder. Nu is het wel zo dus dat ja, dat ik denk dat dat, dat dus met ja, de mensen die ik hier ken, dat ik dat, dat gevoel dus kon, kon invoelen en daarmee dus ook een soort van opgelucht was. Maar ik denk ook dat die euforie minder is uh, geweest. Ik had die euforie uh, volgens mij donderdagochtend onder de douche. Um, toen dacht ik van, oh ja, we dus krijgen krijg een ander land. Toen ik besefte dat die, ja, toch wel dat die getallen gewoon uh, bepaalde kant op gingen.
2: Ja, hoe voelde jij het, Natalie? Ben jij burger of ben je journalist als je dit allemaal doet? Want je hebt hier eerder aan tafel wel eens gezegd... het, ma het maakt mij geen bal uit of Trump of Biden het, uh, het wordt.
1: Ja, nou, het, is, het is voor mij natuurlijk iets anders uh, dan voor uh, Michael... die natuurlijk al vier, vijf jaar in dat land woont. Hè? Dus uh, voor Michael is het ook dat zijn eigen land uh, verandert. Uh, dus ik, misschien wat dat betreft... kijken we dan met iets meer afstand naar. Ik, kan wel, uh, ik herken wel wat, wat hij zegt... Bij heel veel mensen een soort opluchting is, uh, die mensen heb ik ook ontmoet de afgelopen tien dagen. Hè. Die zeiden van ja, ik kan gewoon niet meer aan mijn kleinkinderen uitleggen dat, uh, dat liegen niet loont hè, als je zo'n president ziet. Dus voor heel veel mensen was het veel groter dan alleen maar een presidentsverkiezing. Het ging echt om een way of life die ze nu, uh, uh, ja, waar ze nu blij om zijn, dat dat toch uh, bewaarheid wordt. Hè, dat eerlijkheid loont, dat uh, liegen uh, het loont, um, maar ik vond wel het erg opvallen dat ik gisteren, ja, of ik heb niet goed gekeken, maar dat er weinig uh, aandacht was voor het verdriet aan de kant van, uh, van Trump uh, stemmers. Wat vier jaar geleden kan, ik moet toch herinneren dat ik eindeloze reportages heb gezien van mensen die aan het huilen waren omdat Trump gekozen was. Nou, er zijn natuurlijk nu ook heel veel mensen aan het huilen omdat Trump verloren heeft. Hè? Da daar is... bijna, de helft, bijna de helft van het land.
0: Ze huilen niet, Nathalie, want ze denken dat ze nog steeds gaan winnen. Ze staan met geweren voor stemlokalen.
1: Het is een beetje alsof er een, uh, alsof er iemand zijn relatie uit is gegaan. Hè? Dan zit er zit iemand ook altijd eerst in ontkenningsfase en dan komt de woede en dan komt het verdriet. Dus het is misschien inderdaad niet meteen het verdriet wat je ziet, maar het is eigenlijk natuurlijk wel. Het komt voort uit een enorme teleurstelling. Hè? Dat mensen het ontkennen. Ze kunnen het gewoon niet geloven. Hè? Ze kunnen het gewoon niet geloven.
2: Maar feit is dat ik kijk veel uh, CNN... omdat we in Nederland nou eenmaal CNN doorgegeven krijgen via het, uh, het kabelboxje... En uh, daar is daar, daar, daar wordt de euforie getoond uh, de hele tijd. En daar zitten ze te huilen in de studio. Laten we heel even een fra fragmentje Van, Van Jones luisteren. Het was eigenlijk, ze zaten weer zoals, zoals eigenlijk dagenlang uh, over Pennsylvania te, te babbelen. En op straatniveau dat te bekijken. En ineens stond Wolf Blitzer midden in de studio om aan te kondigen uh, dat, uh, dat, ze, dat ze Biden toch als president hadden uh, uitgeroepen, projected. Um, dat was fascinerend. Daarna kwam er een rondetafelgesprek waarin Van Jones, een van de commentatoren en oud uh, adviseur, geloof ik, van uh, Obama, ook het woord nam en uh, zeer geëmotioneerd raakte.
3: Well, it's easier to be a parent this morning. It's easier to be a dad. It's easier. To, it's easier to tell your kids. Character matters. It matters. Telling the truth matters. Being a good person matters. <laughs> And it's easier for a whole lot of people. If you're Muslim in this country, you, you, you don't have to worry if the president doesn't want you here. If you're an immigrant, you don't have to worry if the president's going to be happier to have babies snatched away or send, send dreamers back for no reason. This <laughs> is vindication for a lot of people who have really suffered You know, the, the, I can't breathe. You know, that wasn't just George Floyd. There was a lot of people that felt that they couldn't breathe.
2: Michael, dit is toch, dit is toch wel opmerkelijk uh, dat iemand uh, ja, op een nieuwszender zich zo uit. Of, of is het is is volstrekt normaal, uh, legitiem en fantastisch?
4: Nee, ik vind wat, wat CNN, uh, hoe, hoe die zich heeft laten uh, gaan, vind ik echt heel bijzonder. En, uh, en ik denk ook dat uh, Van Jones, die, die is daar een soort, uh, die, ja, die is een soort weerhaan inderdaad ook geweest uh, de afgelopen vier jaar. Dus daarvan is het uh, ook bijzonder dat hij, zich zo, dat hij degene was die zich zo liet gaan. Want hij is wat bedoel je degene... met
2: een weerhaan?
4: Nou, hij was degene die als eerste uh, op de dag na de verkiezingen vier jaar geleden zei dat, het, uh, nou, dat hij dat, zijn, zijn woede en uh, ongeloof zien... Hij was ook uh, iemand die uh, gaandeweg een soort adviseur van Donald Trump werd. En hem heeft geholpen met de zwarte stemmen te, te winnen. Er uh, werd daar uh, op een gegeven moment is een klein schandaaltje geweest. Toen hij eerst bij het Witte Huis uh, was om daar uh, nou, de president van advies te dienen. Even later in CNN opdook om uh, de president te prijzen voor het advies dat hij net had uitgebracht. Of het beleidsplan dat hij net had uitgebracht over zwarte Amerikanen. Dat is ook Van Jones. Dat is gewoon, uh, iemand die, uh, een
2: wonderlijke figuur.
4: Ja, en iemand die weet ook hoe hij uh, zijn geld moet verdienen, denk ik dan altijd. Het is een Amerikaan. En dus, ik denk dat die tranen oprecht waren. Maar hij weet ook precies uh, op welk moment hij wat moet doen.
2: Enig opportunisme is hem niet vreemd.
4: Nee, dat denk ik, nou, het kan ook, ook gemeend zijn. Hè. Het kan, dat, hij, dat hij gevoelens uh, als uh, leidraad beschouwt. En dat kan dan uh, drie keer uh, oprecht zijn geweest.
2: Ja, en, maar goed, die verslaggeving van CNN. Uh, ze hebben zich een beetje laten gaan, zeg je.
4: Nou, ik vond het, dat ze... Uh, dat ze in, hun, in, het, in het tonen van die, uh, van die euforie. Ja, dat, en, en bijvoorbeeld op een gegeven moment had je. gisteren was het. Was het uh, uh, Anderson Cooper, of nee, niet gisteren, was het eerder deze week. dat hij opeens Trump uh, beschreef als een dikke schilpad die op zijn rug lag, geloof ik. Dat is natuurlijk als metafoor. Ja, het, uh, het aardig, maar het is ook gewoon. natuurlijk tegelijkertijd een belediging. Het is genoeg lelijkste te zeggen over Trump. Dus daar kan je het bij, uh, bij laten. Als het, omdat het heel feitelijk is. Dus daarin vond ik ze. ja, op opvallend. Het ja, okay. ga gaat niet per se over, over subjectief of objectief. Het gaat niet over neutraal of niet neutraal. Maar het gaat meer over, over het gevoel dat ze dan lieten zien. Ja,
2: emotioneel, eigenlijk opvallend emotioneel waren ze. Ja, ja, ja dat, dat, is dat, het.
4: dat is Dat is wel een bijzondere keuze, vond ik, ja.
1: Nou, CNN natuurlijk wel enorm aangevallen de afgelopen jaren door Trump. als Zeker, zeker.
4: Absoluut.
2: Ze zijn ook in die hoek gedrongen eigenlijk. Door Express. Hen. Ja, precies, ja. precies. Ja, maar
1: goed, dat ja. neemt niet weg dat ze het inderdaad ook afgelopen week hoorde ik uh, een van de prestatoren zeggen, we staan voor geloof ik, ik neem aan dat het een verspreking was, maar dat was toch wel uh, ja, dat is een beetje hoe, hoe de media verdeeld zijn nu in Amerika, hè. die hebben echt een kant gekozen, daar waar we in Nederland in ieder geval nog hopen dat we uh, onafhankelijk verslag doen, dat is, nou, dat uh, is wel voor televisie, ja, televisie dat
4: is, dat is wel ja. televisie dan
2: ja, jij hebt er wel enig begrip voor, hè, Pieter, geloof ik. Jij voelt, jij voelt wel mee met deze. met toch, toch deze emotionele.
0: Jawel, alleen ik ben. ik heb dus een half uur naar z'n gekeken... en op een gegeven moment krijg je er ook alweer genoeg van. omdat je gewoon het gevoel hebt dat je niet alle kanten krijgt te zien. precies zoals Nathalie zegt. Ja. Ze, als ze die verslaggevers waren ook wel heel gretig om, om achter de euforie aan te gaan. Die waren zelf ook euforisch. En op een gegeven moment gaat je dat wel tegenstaan. Dus dan schakelde ik altijd over naar de BBC. En die doen alles met een soort onderkoelde, ironische toon. Maar daar ga je wel naar snakken als je te lang naar CNN kijkt. Ja, ja. Hoe, hoe
2: was Fox, uh, Michael? In deze, Fox is natuurlijk een zeer belangrijke tv-zender geweest... Uh, tijdens de regeerperiode van, uh, van Trump. Altijd heel fanatiek aan zijn kant staand. Ook, ook, ook veel door Trump zelf bekeken. Ik geloof vele uren per dag zat hij naar Fox TV te kijken. En ze waren zijn grootste supporters. En zij hebben, ze, hebben hem toch niet klakkeloos gevolgd... in deze hele uitslagen.
4: Nee, zeker niet. Zeker niet. Het is, er is altijd al een, een scheiding tussen de... De nieuwskant en de opiniekant bij de bij Fox, en dat klinkt, dat klinkt heel, uh, heel braaf eigenlijk. Ik wel zeggen dat die nieuwskant nog steeds wel tegen het Witte Huis aanleunt, dus altijd uh, wat rooskleuriger is dan, dan de meeste andere zenders. Maar in dit geval waren ze juist heel uh, rechtlijnig, met, uh, nou, geleid door hun eigen tellingen en hun eigen manier van tellen, die vrij, rood, uh, vrij positief was voor Biden, meer dan New York Times. Nou, even Rooskleurig als AP, die wij zelf ook uh, volgen als Voxhond. Maar ook Fox News, uh, Trump's eigen zender. gaf hem een grotere achterstand dan andere zenders. Dus dat was het één. Dus daar ontstond ophef over, omdat de opiniehoofden. Uh, de talkshowleiders uh, van, uh, van Fox. die vonden hun eigen zender daarmee te negatief voor Trump. Dus daar ontstond wrijving. Het tweede, wat ze uh, consequent hebben gedaan. Is, is blijven hameren en wijzen op het feit dat de beschuldigingen en aantijgingen van fraude bij het stemmen. of bij het tellen, sorry dat dat niet waar was, dat dat fake was of gelogen was en ongekond waren. Dus je kreeg discussies tussen de, uh, de anchors in de studio... die zeiden van, er wordt fraude gepleegd, we gaan over naar um, uh, John Durham... die bij het um, uh, centrum in Philadelphia staat. En dan zei hij, nee, dat is leugen. Nee, dat is een leugen. Nee, dat is een leugen. Heel expliciet zei hij, dat is niet waar, dat is niet waar, dat is niet waar. En, um, en legde hij uit waarom het niet waar was. En dan zat uh, het anchor vervolgens, uh, de, dankjewel voor deze opheldering... En schakelde door naar, uh, naar een volgend onderwerp. Je had niet het lef om de conclusie te trekken van... jongens, uh, wat we dus steeds te horen krijgen, uh, daar klopt niks van. Maar dat liep aan die verslaggever ter plekke. Maar die verslaggever ter plekke, die deden helemaal wat een verslaggever moet doen. En dat is uh, zoveel mogelijk de feiten vertellen. Dus daarin heeft Fox een, uh, een onverwachte rol gespeeld, denk ik. Dat had ik niet verwacht. Ik had eerder verwacht dat zij inderdaad heel lang zouden meegaan... in het tegenstribbelen uh, van... Trump en, het, en, en zijn uh, vazallen. Maar dat deed Fox niet.
2: Ja, ik kreeg Natalie, uh, gaandeweg ook wel een beetje het gevoel, en dat vond ik toch ook weer fascinerend, en dat had ik ook weer niet helemaal voorzien, van een uh, afbrokkelend uh, imperium.
1: Ja, een beetje wel. Hè? Uh, uh, er is heel veel uh, woede nu ook bij uh, nou, de directe medestanders van Trump. Zoals zijn zoon Eric en Donald. Die deed het oproepen van kom op een Republikeinse partij. Waar zijn jullie? Uh, en de, de, de stemmers zullen het niet vergeten als jullie het nu niet opnemen voor uh, Trump. Dus je voelt daar een soort wanhoop. Van hé, het uh, hele fundament uh, van uh, die partij die laat ons vallen. En dat gebeurt nog niet letterlijk weinig prominente republikeinen die het nu voor Trump opnemen. Als ze al iets zeggen, dan uiten ze zich in heel voorzichtige bewoordingen door te zeggen, ja, alle legale stemmen moeten geteld worden. Hè? Uh, dus ze wachten ook een beetje af waar Trump mee komt. Die gaat maandag naar de, naar de recht, uh, rechter toe. En die gaat dan, uh, als het goed is, uh, zijn bewijzen overhandigen, waarom hij denkt dat er fraude is gepleegd bij het uh, tellen van de stemmen. Um, maar dat is heel voorzichtig, hè? dus ze zijn ja, dat vind ik toch niet zo om te stemmen. Dat, dat,
4: nou, ik vind het... Ik, ik, het hier in Amerika in geval wordt het, het zwijgen van de prominente republikeinen uh, uitgelegd als, uh, als uh, instemmen. En dat geldt vooral voor de echte prominente, zoals uh, nou, Mitch McConnell. Lindsey Graham is uitgesproken nog, uh, uh, heeft zich uitgesproken voor Trump. Marco Rubio, Ted mm -hmm. Cruz. Mitch McConnell uh, heeft minder gezegd, maar dat is gewoon uh, zoals hij altijd doet. Die zegt niks uh, en ontloopt elk commentaar en dat ja dit is echt wel een moment waarop uh, waarop ze veel harder zijn. Als je niks zegt, dan stem je in. Dat is, dat is, dat is wel een, een logische conclusie dan als je niks stemt. Nee, precies, maar het is uh, stil, stil, dan... stilzwijgend
1: instemmen. Ja. Het is toch niet dat we ja, opnemen. Nou hoor. nee,
4: Lindsey Graham, Ted Cruz, Marco Rubio... Um, Kevin McCarthy, de leider in het Huis uh, van Afgevaardigden... die hebben zich allemaal uitgesproken uh, achter Trump gestaart. En die, ach, achter Trump geschaard. En uitgesproken gaan die achter het fraude narratief aan. Dus ik, ik vind... Nee, het is veel meer dan zwijgend, uh, tegen, zwijgend instemmen. Het is echt... Uh, voor veel zelfs expliciet. En dat kan natuurlijk nog veranderen als ze zien dat, uh, dat uh, nou, schaap over de
0: dam, dan, zal het, dan zullen er meer komen.
2: Hoe voel jij dat Pieter? Hoe zie jij die, die, die partijpolitieke verschuivingen, dat gedrag...
0: Ja, je hoopt dat ze op een gegeven moment gaan zien dat de keizer geen kleren aan heeft. En, en zoals die Giuliani voor dat tuincentrum, of wat was het, stond met zijn persconferentie. Hij was bij de verkeerde
2: four seasons als
0: hij gaan ja, staan. Ja, en, en kijk, je ziet in één keer, kijk, allemaal dingen die waren vroeger absurd, maar toen hadden ze de macht. Dus t, 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 toen klonk het nog een beetje. Maar nu, ja, ik zie ook vooral machteloosheid. Maar ik kan die Amerikaanse verhoudingen voor de rest heel slecht duiden. Dus ik volg Michael hierin. We weten het vooral niet. Maar, maar ik zie allemaal signalen en ik kan me ook voorstellen dat het bij de, de, de achterban van Trump misschien op een gegeven moment ook wel doordringen van, ja, hallo. Zelfs Fox zegt dat er geen bewijzen zijn voor fraude. Moeten we dan wel op die trom blijven ja. slaan? En zeker als het heel, heel veel staten zijn waar het zo misgaat... als hij Georgia straks ook nog verliest... ja, dan, dan, wordt het, dan, dan wordt het toch een beetje zielig. En, en dan wordt hij de sore loser. En, uh, ja, en ik, ik weet niet hoe lang zijn achterban hem dan uh, blijft steunen. Maar dat is eigenlijk de vraag nu. Dat we Aan
2: de ene kant hebben we Natalie die zegt... Uh, er, wordt eigenlijk, uh, er wordt eigenlijk vooral gezwegen en daarmee niet ingestemd. Of Michael die toch het gevoel heeft... Dat ze, nog, dat ze nog flink achter hem gaan staan eigenlijk. De vraag is een beetje hoe dat... Hoe dat ook door, door, door zich niet tegen hem uit te spreken... Uh, ze, zullen nu ze zullen toch een kant op moeten. Nou, ze
0: zitten ermee in hun maag. Kijk, ja. Tr Trump heeft 70 miljoen stemmen gehaald. Dus als je als Ted Cruz misschien over vier jaar uh, je kandidaat wil stellen... Kan of als niet Marco Rubio wil je, niet, wil je die 70 miljoen niet ja. tegen je in het harnas jagen, lijkt me. Dus, dus elke potentiële kandidaat blijft zo lang mogelijk dat Trumpisme steunen... omdat het electoraal gewoon woest aantrekkelijk is. Trump heeft meer stemmen gehaald dan welke republikein ever. Ja.
1: Kijk, wat ik bedoelde, is ook een bepaalde voorzichtigheid. Dan kijk je bijvoorbeeld naar die staat Georgia, hè, waar nog veel om te doen zal zijn in januari, omdat er nog senatoren uh, gekozen moeten worden. Dan zie je dat een van die strijdende senatoren daar, die Kelly Luffler, die uitzicht dan toch, ja, vind ik, redelijk voorzichtig. Door te zeggen van, ja, we moeten zorgen dat elke legale stem uh, 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 geteld wordt. En dan, uh, daar staat tegenover dan een lokale congresvrouw, die Mark, Taylor Green, die echt helemaal voluit voor Trump gaat. Hè. Je ziet echt een verschil, vind ik, in, die, uh, in die, de manier waarop zij uh, twitteren. Dus er zijn inderdaad wel een paar mensen die dan hè, vol voor hem gaan staan. Maar ja goed, uh, misschien zie ik het verkeerd. Maar ik had de, 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 de indruk dat toch ook behoorlijk veel mensen zich erg terughoudend en stilletjes opstellen. Zo een beetje afwachtend van wat gaat er gebeuren. En dat vind ik in ieder geval niet. Dat een enorme blok wat altijd achter Trump stond, dat is niet meer zo'n enorm blok, heb ik dit indruk.
2: In ieder geval niet zo luidruchtig als ze waren, vind jij. Nou goed, de tijd zal het een beetje leren hoe ze zich roeren. Het is natuurlijk sowieso fascinerend. Het is natuurlijk een partij die zich hoe dan ook uh, al uh, honderden jaren in een democratisch bestel beweegt. En uh, Trump stelt zich nu natuurlijk volstrekt ondemocratisch op door op basis van niks te zeggen dat de verkiezingen niet kloppen nee, door zichzelf tot... Nee, nee, nee. Top, hij vindt zichzelf, zichzelf tot winnaar. Hij, uit te vind, hij vindt
0: zichzelf ultiem democratisch. Ja, hij vindt zichzelf ultiem democratisch. Want we moeten elke stem precies nog eens even gaan controleren. Dat is om, juist om de democratie nou, te beschermen. Gestopt, en er moest
2: gestopt worden met tellen. Ja, dat was niet zo sterk. Maar in zo, dan moesten ze doorgaan. Ja. Michael, met jouw welvinden gaan we even luisteren naar een stukje van de overwinning speech van Joe Biden. Natuurlijk.
3: Ik pledge to be een president die niet te to maar te unify. WHO DOESN'T SEE RED STATES AND BLUE STATES, ONLY SEES THE UNITED STATES. AND WORK WITH ALL MY HEART, WITH THE CONFIDENCE OF THE WHOLE PEOPLE, TO WIN THE CONFIDENCE OF ALL OF YOU. AND FOR THAT, IS WHAT AMERICA, I BELIEVE, IS ABOUT. IT'S ABOUT PEOPLE. AND THAT'S WHAT OUR ADMINISTRATION WILL BE ALL ABOUT. I SOUGHT THIS OFFICE to restore the soul of America, to rebuild the backbone of this nation, the middle class, and to make America respected around the world again. And to unite us here at home. It's the honor of my lifetime that so many millions of Americans have voted for that vision. And now the work of making that vision is real. It's a task, the task of our time.
2: Michael, wat ik dus heel erg had toen ik Joe Biden uh, dit hoorde spreken... en ik heb het hier al vaker gezegd... ik, ik, ik vind persoonlijk Joe Biden niet de, de sterkst denkbare kandidaat... die je op die post zou kunnen hebben. Maar hij pakte zo'n moment tijdens deze speech. Ik vond mm het -hmm. de beste speech van hem die ik in ieder geval heb gezien. En ik vond het zelf, en dan vraag ik aan jou of jij het ook vindt... zo ontzettend heilzaam en zalvend om iemand vanaf die positie... met die macht een keer... Geen oorlogsretoriek te horen spreken, maar gewoon ja, iets uh, positiefs en opbouwends te horen zeggen.
4: Jazeker. Ja, nee, dat, dat, uh, dat had ik ook. Het is, het is ongelooflijk hoe, uh, hoe, hoe anders je, je luistert of reageert zelfs uh, op, op zo'n speech... Dan op, uh, dan op de speeches uh, die je uh, de afgelopen vier jaar hebben gehoord. Waarin je steeds ja, bijna letterlijk met je oren zat te klappen. Wat zegt hij nu? En dat je voortdurend op je... Op je, je moeder moet zijn voor alle uh, voor, ja, onzin, overdrijvingen ja, en leugens die er dan worden verteld. En de, en de vijandigheid natuurlijk naar altijd een deel van de Amerikanen of een, of een deel van de wereld. waar, je, het, waar het je ook zoekt Of er nou een persoonlijke aanval wordt geopend op iemand of op een beroepsgroep of op een stad, op een staat of op de helft van het land. Namelijk alle uh, mensen van de andere kant, de, de democraten in Trumps geval. Dat allemaal hoorde je gisteren niet en gisteren was het gewoon... We gaan samenwerken. Sa Ik ga samenwerken. Samenwerken is een keuze. Niet samenwerken is ook een keuze. Waarmee hij heel slim, in mijn ogen, gelijk heel simpel de verantwoordelijkheid voor de komende jaren ook voor een deel bij de Republikeinen legde. Oké, okay, uitgestoken hand. Als je niet grijpt, uh, dan is het ook aan jullie. Dus ja, dat was, dat was, dat was prachtig. Uh, in al zijn simplisme en al zijn logische uh, onderwerpen die hij aansneed. Uh, maar toch, om dat zo te horen, was het, was het, oh ja, dit kan ook, dit kan ook. Daar vond ik ook wel het moment van, oh ja, dit, dit wordt uh, een hele andere geestesgesteldheid van de, voor, de komende, voor de komende tijd.
2: Het gekke is dat je, dat je ook bijna immuun was geworden voor dat gescheld van Trump. Althans, de, zou ik zeggen, de woede die ik daar vier jaar geleden over voelde, die kon ik al bijna niet meer... Voelen, omdat je er een eeltlaag voor ontwikkelt. En dan pas als iemand ja. dus een heel andere toon aanslaat, dat je denkt: Oh ja, zo kan het ook. Ja,
4: het is heel mooi dat, 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 dat je denkt natuurlijk geschreeuw en, en um, ja, dat, dat levert de aandacht op. Maar we waren helemaal ja, murrgebeukt. Zelfs bij rallies zag je dat eigenlijk. Zelfs bij rallies waar die hardcore fans zijn, die hebben het allemaal al gehoord dat die daar stond uit te kramen. Die stonden, ik ja, geloof het of niet, maar die stonden er best wel op. Het was gezellig, het is een braderie. Dus je zit aan te eten en te doen, een beetje wat, uh, in een rijtje staat te kletsen met andere mensen. Maar wat wij op televisie zien, het zijn alleen die mensen die achterop staan. En die staan wild te juichen. En je hoort natuurlijk af en toe het uh, klappen en, uh, en scanderen dat op doet. Maar verder is het iedereen ja, toch een beetje op, de, op het einde te wachten. Heel veel mensen vertrekken ook het eerder daar. En mensen, zelfs, dus fans, waren een soort van murw en ongevoelig geworden voor, voor die grote woorden en voor, dat, uh, voor het geschreeuw. En nu heb je dus iemand die heel ja, niet de grootste spreker. Een beetje uh, ook licht bescheiden. Hij probeerde ook wel eens hard te roepen. Maar dat bij, bij Biden klinkt het toch nog altijd wat L. Maar toch dringt het veel, veel harder door uh, in, al zijn, uh, in al zijn zachtheid dan wat, wat Trump uh, de laatste tijd nog deed.
1: Ja, het leek wel woorden uit een ander tijdwerk. Dat hadden we al zo lang niet gehoord. En, en daarmee lijkt het ook wel alsof er nu weer een nieuw tijdwerk is aangebroken. Hè? Van iemand die... Uh... Die praten over verbinding en één worden. En niet hè, over een verenigde staat. En niet een verdeeld, uh, verdeelde verenigde staten. Ja, ik denk dat uh, heel veel mensen. Of je nou republikeins bent of democratisch. Dat die, die, die wens om uh, niet zo verdeeld te zijn. Die is er wel bij veel mensen. Dus uh, ook al zijn heel veel republikeinen nu heel erg boos en teleurgesteld. Misschien heeft het... Nou, ook nog wel bij een paar van hen is snaar geraakt.
0: Ja. Nou, ja, tijdens de campagne was de kleurloosheid een beetje een nadeel misschien. Want uh, ja, hij, hij, hij uh, joeg de polarisatie niet verder aan. En Sanders was natuurlijk veel uitgesproken... en Elizabeth Warren ook. Dus ze vonden me een beetje saai. Omdat maar nu, nu, nu is kandidaat. dat ineens... nu die president is, lijkt het bijna wel een soort voordeel te zijn. Want daardoor kan hij wel ineens de verbinder zijn... omdat hij zich nooit zo heftig heeft uitgesproken. Ja. Dus dat vond ik mooi. En ik merkte bij mezelf hoe je... Hoe en dat echt... hij
2: iemand is die weinig geestdrift oproept... maar ook weinig uh, antipathie. Ja, maar nu antipathie. dus wel. Ja, ja. ja, maar weinig antipathie. Ja.
0: Dus dan hoop je ook dat naar de Trump-aanhang... ik zie zo goed hoe je een hekel aan hem kunt hebben. En zijn ja. breekbaarheid, die tijdens de campagne ook een nadeel was... meende ik dat dat misschien wel een voordeel kan zijn. Omdat het is heel moeilijk uh, om een hekel te hebben... aan iemand die breekbaar is. Uh, dus nou ja, misschien is hij wel de ideale uh, president... voor dit moment. Ik was enorm enthousiast over zijn speech. Had hij toch heel knap gedaan. Ook overigens van Kamala Harris. Die was ook heel knap. Die speech had ik ook. Jezus, ja, intelligentie. Dat kan ook gewoon. Je kan gewoon een intelligent verhaal houden. Ik was zo gewend dat speeches niet meer intelligent waren. Je, je mer ik merkte bij mezelf dat ik zo gewend was geraakt... aan, aan dat, het, uh, dat dit het nieuwe normaal was geworden. Ja. Uh, dat nu toch in één keer weer anders is, eigenlijk zoals vroeger. Dat ik, dat als een, ik had niet verwacht dat ik dat als zo'n verademing zou ervaren. Bizarre, jongens, dat we dat meemaken.
2: Hey, en Michael, we hebben hier natuurlijk veel zitten preluderen... op eventuele gewelddadigheden die eruit zouden breken... als Trump niet zou winnen. En zeker met het scenario wat er nu is geweest... waarin het eerst zou lijken alsof Trump wint en won... en dan Biden uiteindelijk toch met de winst vandoor door zou gaan... Mm -hmm. Ja, gek genoeg. Uh, jij, jij hebt nog, ik zag nog op Twitter dat jij, dat jij, dat jij, er, er, was, er was iemand met een hummer op weg gegaan naar een, uh, naar een telkantoor. Jij hebt die hummer nog hoogst persoonlijk. Uh, ben je gaan, uh, gaan opsporen en fotograferen, ja. zag ik.
0: Maar het is. onze eigen inspector Clouseau. Het onze eigen inspector, Precies, dit, ja. is
2: onze eigen inspector Gadget uh, op weg met zijn mobiele telefoon om de hummer te zoeken. Ja. Maar uiteindelijk valt het, geloof ik, toch nog wel mee, hè, vooralsnog met uh, hoe de vlam in de pan slaat.
4: Dat was inderdaad een uh, incident, Er zijn er meer, uh, meer geweest, uh, maar geen grote incidenten. Kijk, dat was misschien het grootste in potentie met gewapende mannen die in, uh, een telcentrum wilden binnenvallen. Uh, met, uh, met, zijn, uh, met automatische wapens. Dat was uh, wat er gebeurde. En dat zijn overigens eentje van het uh, veelgenoemde QAnon, uh, waar Nathalie ook over uh, geschreven heeft. En de andere was een, uh, een oprichter van een groepje Veterans for Trump, die ook nog in... Uh, Trump Tower is geweest en uh, op rally's wel eens naar voren werd uh, gehaald en op het podium werd gezet. Ja, één, één op zijn minst één gestoorde en één uh, geconnecte uh, Trump-aanhanger. Uh, dus het is een interessante combinatie. Nou, als, die, als die een uh, plan hadden gehad om daar gewapend binnen te vallen, dan ja. weet je niet waar het geëindigd was. Dus dat was zo'n politieel incident, maar volgens mij heeft de politie dat gewoon heel vroeg uh, in de kiem gesmoord. In Philadelphia bleven de mensen achter een, achter een hekwerk staan en. Uh, bleef de botsing beperkt tussen uh, wie heeft de hardste muziek om over de andere geluidsinstallatie heen te, te blazen. En, uh, dat waren de twee kampen daar en dat valt allemaal best mee. Nu is het zo dat, uh, dat er nog twee maanden van niemand's land te gaan zijn tot uh, inauguratie natuurlijk in januari.
2: Dat is natuurlijk woest fascinerend hoe dat gaat.
4: Ja, de, de dynamiek uh, lijkt vooralsnog nog niet zo dat incidenten die er zeker zullen ontstaan denk ik, maar dat die vervolgens escaleren en dat, dat er een actie, actie, uh, reactie komt.
2: Pieter, wat, wij net, wat jij net eigenlijk ook al aanstipte... is dat dat, dat, zou zeggen, dat hele opgeblazen wangedrag van Trump... ook ineens zoveel machtelozer lijkt... nu hij dit verlies aan zijn broek heeft, uh, heeft gekregen.
0: Ja, als je de macht niet meer hebt, wordt het in één keer zielig. Ja, waar uh, het vroeger
2: intimiderend en angstaanjagend was... is het ja. nu net een beetje sneu
0: geworden. Ja, nou ja, ik weet niet of alle Amerikanen dat ook zo zien. Maar, maar Ja, daar, nogmaals, die, die scène voor het tuincentrum had dat heel erg. Uh, ze dachten volgens mij ja, dat ze een chic voor Four
2: Seasons hotel zouden gaan, maar het bleek een Four Seasons tuincentrum ja. te zijn, waar ze hun persconferentie Naast een
0: pornowinkel of zo, ja. dus het was, het was allemaal heel terug. Dus ja, dat is een beetje bij turm. Ik denk nog steeds, misschien volgt nu wel de totale demasque. Uh, ik wil nu ook wel dat we een verhaal gaan maken over hoe staat zijn bedrijf er eigenlijk bij. Want als er één bedrijf onder corona leidt, dan moet het zijn bedrijf wel zijn met al die hotels en, en golfbanen. Ja, dus misschien uh, klampt hij zich ook vast aan, aan het president... omdat hij gewoon geen andere keuze heeft. Misschien heeft hij wel niet echt een terugvalscenario. Ja. De Deutsche Bank heeft al aangekondigd dat ze geld gaan opeisen. Dus het kan ook gewoon pure wanhoop zijn bij die man. Maar goed, wanhoop is gevaarlijk. Dan uh, kun je rare dingen doen. Ja, maar is
2: het, wordt, wordt het een, een spartelende vis... of wordt het een, wordt het een, wordt het een, een, een woedende tiran? Dat is één van de twee.
0: Ja, en dat ja. beeld van een spartelende vis... dat Heb is natuurlijk veel indrukwekkender. En dan zelfs misschien krijgen die Proud Boys... ook een beetje dat gevoel van... Uh, ja, het wordt hem niet meer echt. Ja. Uh, het ziet er nou wel Moet heel weer zielig uit. Moet weer achteraan lopen. Ja. Dat kun je niet voorspellen, nee. want alles uh, om die man kun je niet voorspellen. Dus nee. dit ook niet, denk ik. Hoe voorzien ik. jij dat,
2: Nathalie? Die komende maanden dat hij als verliezer nog in dat witte huis zit... En dat, en dat ambt nog draagt en dan die macht over zal moeten dragen. Ik kan me daar eerlijk gezegd ook helemaal niks bij voorstellen... fysiek hoe dat zal moeten gebeuren.
1: Het is gewoon heel erg afwachten hoe hij gaat reageren richting zijn achterban. Afgelopen week nog, uh, toen uh, kregen alle mensen die uh, ooit uh, zich hadden ingeschreven... op zijn website voor informatie, inclusief ikzelf, kregen we nog mailtjes... Hè, van uh, the fight must go on and it's time to fight back. Hè? Nou, dat kan je natuurlijk op meerdere manieren uitleggen. Hè? Uh, letterlijk vechten of juridisch vechten. Hij heeft natuurlijk wel het vermogen gehad om ontzettend veel mensen op de been te brengen. Dus als hij op een een of andere manier... Toch uh, ja, uh, zijn woede uh, laat uh, laten overheersen en mensen oproept om uh, de straat op te gaan. Dan kan dat denk ik alsnog uh, wel de vlam in de pan uh, slaan. Uh, maar vooralsnog ziet het er rustig uit. En uh, daar zien overigens republikeinen, sommige republikeinen ook weer een, uh, een complot in. Ik zag uh, een van zijn zoons die twitterde 70 miljoen boze republikeinen en nergens een stad die brandt. He, en uh, misschien hebben gewoon uh, Antifa en uh, Black Lives Matter-beweging... wel gewoon geld gekregen om nu uh, ge rustig te blijven. Nou ja, goed, het, het gaat natuurlijk alle kanten op met die theorieën. Maar um, ja, het is, wel, uh, het is wel opvallend dat het rustig blijft... terwijl toch een hoop mensen iets anders hadden gedacht. Hè?
2: Ja. ja, het is toch ook wel weer heel gerust zijn dat je over alles een complot kan verzinnen.
1: Ja, zeker. Ja, het, zeker.
2: ja, het werkt, ja. je kan het zo gek niet verzinnen of je kan er een complot omheen verzinnen. Ja, ja, ja. Michael, ja. zie jij voor je hoe, hoe Trump op een... Uh, eerzame manier op het Witte Huis bij zo'n bij die zo'n ding zo die, die de macht aan Joe Biden zal overdragen. Ik kan me daar helemaal niks bij voorstellen, toch? Nee, dat niet. Nee. nee. Zoals Obama dat toch heel gracieus heeft hij gedaan. Hij hoeft hè? daar niet
0: te zijn. Hè? Dat staat niet in de Hoeft hij daar niet te zijn? In de constitutie staat niet dat je er hoeft te zijn. Dus misschien is hij wel de eerste die ja, daar gewoon niet op De eerste president uit.
2: die gewoon niet uh, fysiek de macht overdraagt.
4: Ik
0: denk nou, dat hij het, dat het uh, op tv getred,
4: gaat aanschouwen. Uh, dat lijkt me de meest logische plek.
0: Ja, ja op Fox.
4: Scheldend
0: op tv. En, twit en twitterend. Ja,
1: of een eigen rally houdt gelijktijdig.
0: Oh ja, dat zou, ja, zou ook nog kunnen. dat zou ook nog
2: kunnen. De grootste rally ooit. Nou ja, jongens, het zijn het zijn krankzinnige dagen geweest, hè? Met een uh, met met, met toch zonder dat we dat we partijdig hoeven te zijn, maar eh, we hebben we hebben toch alle vier uh, gevoeld hoe hoe prettig het kan zijn als iemand gewoon uh, aardige woorden spreekt uh, vanaf het ja. spreken en, kan en de... iets staat te, te schelden en te tieren.
0: En het is toch ook ongelooflijk wat er is gebeurd, want, want het het dubbeltje is net. Een andere kant op vallen, ja. hè? Want ik bedoel. Uh, het was
2: Razor's Edge. Het was echt
0: op ja. een nippertje. En dan zo'n ingrijpend, uh, uh, zo'n ingrijpende beslissing uh, voor de machtsman ter wereld. Dus het is wel uh, heel groots en bijzonder wat hier is gebeurd. Ja. En ook wel hoopvol, mag ik dan als burger eraan toevoegen.
2: Ja, dat mag je als burger zeker. Michael, wat ga je doen vandaag? <laughs>
4: Ik ga vandaag uh, even kijken hoe de, hoe, de, hoe de stad erbij zit en even plannen maken voor de volgende week en, uh, en een analyse schrijven. Ik denk even tas uitpakken en dan klaarmaken voor de volgende reis.
2: Ja, hoe is je, hoe is je gemoedstoestand?
4: Uh, wat, is, wat is mijn gemoedstoestand? Uh, uh, overzichtelijk, denk ik. Uh, ik heb natuurlijk maanden toegewerkt naar, naar de verkiezingen. En dan uh, zit je steeds met, uh, met scenario's in je hoofd en probeert het hele grote land te vatten in, uh, in al zijn mogelijke verhalen. Met die uitslag, uh, nou, die je min of meer is, is het dat, dat allemaal wat overzichtelijker geworden. Dus je noemt eigenlijk één, één kamp waar je politiek de aandacht op moet richten. Ik bedoel, de stemmers, uh, wat Nathalie zei, dat, dat, dat blijft en de beweging van Trump die blijft bestaan. Ja, dat gaat nog heel veel verhalen opleveren ook de komende uh, weken, uh, maanden, jaren. Maar politiek is het even, ja, hoeft, hoeft, hoeft er niet zoveel aandacht op passend te worden gericht op die, op die verkiezingen die toch wel zo inefficiënt zijn in. in in de aandacht die ze opzuigen, dat je dan niet meer toekomt aan, uh, of minder toekomt aan niet-politieke verhalen. Dus ik ben, ben, ben blij dat dat weer uh, aanstaande is.
2: Ja, dat je weer doorgaat met het echte leven. <lacht> ja,
4: ja, ja, in ieder geval als, als journalist. Ja. Ja. <lacht> Oké.
2: Okay. Ja. Nou jongens, heel erg hartelijk bedankt. Uh, Pieter, bedankt voor je gastvrijheid. Uh, Nathalie en, uh, en Michael, bedankt voor. Uh, uh, jullie toegewijde verhalen. Ik denk dat er vast nog wel een nieuwe aflevering van Potus komt. Ik weet eigenlijk niet precies wanneer, want... Uh, de, de Trump toch de, nog president de, wordt. De, als, als de uitslagen toch nog allemaal vals bleken te zijn en weer omgedraaid worden, gaan we gewoon weer
1: lustig nou, door. Nou, en, en uh, Gijs... Ja. Uh, Gijs, ik denk dat we ook nog wel wat aandacht gaan besteden aan wat de plannen van Biden Zeker. zijn hè? en wat de wereld gaat merken van president Biden en uh, hoe ons leven eventueel daardoor zal veranderen. En de eerste plannen die hij gaat uitvoeren in eigen land natuurlijk. Dus wat dat betreft valt er nog wel een hoop te bespiegelen.
2: En de komende weken, uh, de, de laatste weken van het presidentschap van, uh, van Trump... Vind ik, ook, uh, vind ik persoonlijk ook heel, uh, heel interessant. Dus daar gaan we het nog over hebben. Ik weet nog niet wanneer de volgende aflevering precies online gaat staan. Maar dat merken jullie vanzelf. Oké, okay, dank jullie wel Nathalie, Michael en Pieter. Ja,
0: graag
1: gedaan.
2: Tot
4: de volgende. Hoi, hoi.
1: Ik lees de Volkskrant omdat ik continu geïnspireerd wil worden. Over alles wat het leven leuker en makkelijker maakt. Eigenlijk zou iedereen de Volkskrant moeten lezen.
0: Gun jezelf ook de Volkskrant. Ga meteen naar volkskrant.nl slash nu. En lees de krant tot wel acht weken voor maar 4 euro. Stop vanzelf volgens de actievoorwaarden.